0: Este é o 16 sexto episódio da série de conferências online sobre eventos finais promovida pela editora Safeliz. Feliz. Nosso tema é o temido Armagedon, o conflito de alcance mundial descrito no Apocalipse que acontece na abertura do sexto selo. Há muita dúvida e confusão acerca desse assunto. Será que o Armagedon é a terceira guerra mundial? Ele é literal ou é uma metáfora? Onde será travada essa guerra? As respostas para essas e outras perguntas você acompanha agora. Quando o assunto é o fim do mundo, basta apenas uma palavra para transmitir a ideia do fim do fim, Armagedon. Mas a palavra Armagedon ganhou outros domínios e virou nome de filme, título de livro, tema de música, jogo de computador, nome de tênis, suplemento de academia e até bebida alcoólica. Mas o que é o Armagedon na Bíblia? Para responder nossas perguntas, tenho o privilégio de conversar com o pastor Doug Batchelor, que é teólogo, evangelista internacional, orador e presidente do ministério Amazing Facts. Obrigado por estar conosco, pastor. Pastor Batchelor, com tantos usos do termo Armagedon, o que sobra de significado para o Armagedon bíblico? O que é Armagedon na Bíblia?
1: Sim, eu até tenho uma raquete de tênis que se chama Armagedon. Então, eu acho que é para ser muito boa, talvez. Mas, enfim, tenho de começar. Deixe-me ler o verso que cria o contexto, porque essa palavra aparece apenas uma vez em toda a Bíblia e em nenhum outro lugar na língua grega. Então, há algum mistério sobre isso. Mas vamos ler. E o verso fala sobre o momento em que as sete taças da ira de Deus estão sendo derramadas. É o que chamaríamos de sexta taça ou praga. E começa em Apocalipse, capítulo 16, verso 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis da terra e de todo mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esse é um dos poucos lugares aqui. Daí você vê letra vermelha em sua Bíblia. Há essa marcação. Jesus então fala, Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não nu e não seja vista a sua vergonha. Então ele retoma o discurso. Então os três espíritos os reuniram no lugar que, em hebraico, se chama Armagedon. E esse é o fim da sexta praga. É a reunião para essa grande batalha, uma batalha culminante na história. Fala sobre as características de uma besta, do dragão, do falso profeta, fala sobre um lugar do Megido. Har significa Monte De, e Megido era um lugar em Israel onde ocorreram grandes batalhas. E então menciona o Rio Frates, que não é perto de Megido. Dessa forma, há um mistério aqui. Mas é assim que ocorre na Bíblia durante o tempo da sexta praga. E devo mencionar que durante a sétima praga Jesus vem. Isso então nos dá o contexto na história em que isso acontece.
0: E quando isso vai acontecer? Sim,
1: bem, isso nos mostra um tempo, mas parece que o Armagedon começa muito próximo ao momento em que a porta da graça se fecha. Isso significa que os salvos estão salvos e os perdidos estão perdidos. E as sete últimas pragas são derramadas. Em seguida, temos o capítulo 16 de Apocalipse. Quando vamos para os capítulos 18 e 19, lemos sobre Babilônia. A queda de Babilônia e essa grande batalha em que Jesus vem montado em um cavalo branco. E então vemos o desenrolar da batalha. Mas há muitos simbolismos no Apocalipse. Por isso temos de ter cuidado para não confundir o literal com o simbólico.
0: E o Armagedon, ele é literal ou simbólico?
1: Bem, não sei se nossos amigos que vivem na América Central e na América do Sul conhecem algumas histórias norte-americanas, mas havia um famoso general chamado Douglas MacArthur. Ele foi um dos principais generais na Segunda Guerra Mundial. O meu nome é em homenagem a ele. Na Segunda Guerra Mundial, ele fez um famoso discurso no qual disse que há tanta morte, 60 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial, há tanta morte e carnificina. Ele disse, se não encontrarmos uma maneira mais justa de resolver nossas diferenças, estou parafraseando, o Armagedon estará à nossa porta. Quando esse famoso general comparou a palavra Armageddon com a Segunda Guerra Mundial, todo mundo começou a pensar que o Armageddon seria a Terceira Guerra Mundial. E eles citavam MacArthur e diziam, bem, teremos a Batalha do Armageddon e teremos uma Terceira Guerra Mundial se não aprendermos a conviver bem. Então, acho que o Papa Francisco fez uma alusão a isso, dizendo que estamos à beira de uma Terceira Guerra Mundial, mas pode ser que seja uma guerra cibernética. Bem, tem havido muita confusão, e eu fiz algumas viagens, eu fui a Israel três vezes, e uma vez fui com um grupo de ministros de diferentes denominações, era uma viagem muito econômica, e pensei bem, Será muito bom. Mas conforme passeávamos de um local para o outro, diferentes ministros de diferentes igrejas fariam os devocionais uns para os outros, todos de diferentes denominações, muitas delas carismáticas. Lembro-me de quando fomos ao vale de Jezreel, Megido, e um dos pastores decidiu que faria um devocional sobre a Batalha do Armagedom. E ele disse, sim, em breve vem este vale... E é possível ver através do vale. Vem este vale. Em breve, todos os exércitos da China e os exércitos da Rússia se reunirão contra Israel. E haverá grande batalha. E o sangue subirá ao nível dos freios dos cavalos. E fiquei pensando. Não, a batalha do Armagedon não tem a ver com isso. Não será uma batalha entre nações e exércitos da terra. Não é uma batalha política. O Armagedon tem a ver com o que vemos em Apocalipse, fim do capítulo 12, no verso 17. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Há uma batalha, guerrear contra o restante da sua descendência, os filhos, os descendentes, o povo nos últimos dias. Essa mulher é a igreja de Deus, os crentes, e essa é a guerra do diabo contra o povo de Deus nos últimos dias e então no apogeu vemos Jesus cavalgando triunfantemente para resgatá-la no capítulo 19 e a batalha final acontece quando Satanás logo após a ressurreição lança Gog e Magog contra o povo de Deus e fogo cai portanto há várias batalhas na batalha do Armagedon e há uma batalha que acontecerá pouco antes da vinda de Cristo outra com sua vinda para entregar seu povo e a batalha final quando Satanás atacará a cidade de Deus, o povo de Deus, após o milênio. Sendo assim, tenha em mente, quando ler o Apocalipse, que esse livro fala de um dragão, de mulheres, de rãs. Jesus é retratado com uma espada saindo de sua boca em sua vinda. Ora, ele não terá literalmente uma espada. A principal arma que vence a batalha é a palavra de Deus. A Bíblia nos diz que são esses símbolos. Se lermos Hebreus capítulo 4, está dizendo, pois a palavra de Deus é eficaz e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. E no capítulo 6 de Efésios diz que vestimos a armadura de Deus e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sendo assim, não temos de adivinhar. Quando lemos sobre esses três espíritos imundos que saem para enganar os reis da terra, o segredo para entender o apocalipse é olhar as outras histórias da Bíblia. E há uma história na Bíblia que fala sobre esses três espíritos imundos saindo da boca da besta, do dragão, do falso profeta, que vão aos reis da terra para enganá-los, usando poder e milagres sobrenaturais, e pouco antes da grande batalha. Isso leva a nossa mente de volta a uma grande batalha que encontramos no fim de 1 Samuel entre os israelitas e os filisteus, quando o rei Saul consulta um espírito maligno. Por causa dessa consulta, ele é enganado e se autodestrói na batalha. Ele acaba tirando a própria vida e cai sobre sua espada, e eles perdem aquela batalha. E muitas falsas religiões e pessoas não convertidas serão enganadas. E é por isso que Jesus disse que nos últimos dias haverá muitos falsos profetas, muitos falsos cristos. Tenha cuidado, que ninguém o engane. Jesus disse que, se fosse possível, até mesmo os próprios eleitos seriam enganados. Por isso, temos de tomar cuidado para não ouvir esses falsos profetas e as falsas vozes nos últimos dias, que ensinam coisas diferentes da palavra de Deus. Haverá muitas coisas do Espiritismo entre os professos cristãos e eles acreditarão que estão conversando com os mortos. Nós sabemos pela Bíblia que eles não sabem de nada, eles não se comunicam com os vivos. O diabo personificará os mortos assim como ele fez com o rei Saul, e enganou e criou desânimo e decepção. Portanto, eles não estão preparados para isso. E há uma outra história na Bíblia que é a chave para a palavra Armagedon. A palavra Armageddon, como eu disse, é uma palavra um pouco misteriosa. Acredita-se que ela venha da palavra Har, que significa Monte Megido. E devido a muitas batalhas na Bíblia terem ocorrido no vale de Jezreel, perto do Monte Megido. Você pode ler sobre a batalha entre Baraque e Cícera e quando Débora falou sobre as águas do Megido. Você pode ler também sobre a batalha do bom rei Josias, que foi morto pelos egípcios no vale de Jezreel. Você pode ler ainda quando o Espírito Santo desceu no Monte Carmelo, não muito longe do vale. Você pode avistar o vale de Jezreel. Essa batalha aconteceu entre os profetas de Baal, os verdadeiros e os falsos profetas. E um dos mais interessantes é Gideão, com 300 homens, um número reduzido como o povo de Deus nos últimos dias. E Deus fala com ele. Bem, aqui está o ponto central. E Robert Moffat, em sua tradução da Bíblia, diz que Hermagedon é tirado de uma frase que está no capítulo 6 de Juízes que diz o Senhor disse a Gideão no hebraico está escrito Harma Gideão Harma Gideão ou seja, Deus Jeová falou com Gideão essa palavra é muito parecida com a de Apocalipse percebe-se que no Apocalipse ela está escrita na língua hebraica e nos conta sobre essa batalha que Gideão lutou e o nome Gideão significa derrubador de árvores, alguém que derruba grandes árvores, um lenhador. E como Gideão, pela confiança no Senhor
0: e tendo a luz, a Bíblia
1: diz que ele tinha cântaros cheios de lâmpadas e eles tinham a espada, a trombeta e venceram um tríplice inimigo. Lembro-me do que está escrito em Apocalipse, a besta, o dragão e os falsos profetas. Um tríplice inimigo. Gideão superou aquele triplo inimigo com a luz da palavra de Deus. Com os cântaros, as trombetas, as espadas. Todos estes são símbolos da palavra de Deus. A espada, a trombeta, está escrito, levante a voz como uma trombeta. E a Bíblia é como uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. E apenas tocando a trombeta e gritando, seus inimigos se voltam contra si mesmos. Os midianitas, os amalequitas e o povo do Oriente, um antigo tríplice inimigo. Eles são todos destruídos, assim como vemos em Apocalipse, em que o povo de Deus derrota a besta, o dragão e o falso profeta pela palavra de Deus.
0: E como a gente se prepara para enfrentar o inimigo nessa batalha? Porque só um louco vai para a guerra sem treinamento e sem instrumentos de batalha. não é
1: verdade? Deus não pede a seu povo para sair e comprar metralhadoras ou artilharias para lutar contra o diabo.
0: Nossa defesa será a palavra de Deus. Jesus disse que seremos
1: levados perante reis e os governantes para dar testemunho. A primeira parte da batalha do Armagedon começa antes do fechamento da Porta da Graça. Haverá leis, leis religiosas, pelas quais o diabo tentará fazer com que o povo de Deus desista de sua fé. E haverá leis dizendo que temos de adorar a besta e a sua imagem, ou não poderemos comprar ou vender bem, muitos do povo de Deus serão fiéis diremos, não faremos isso mas conforme ficarem com fome as pessoas serão provadas algumas vão se mudar das cidades tentando testemunhar mas algumas serão detidas outras serão presas haverá julgamentos durante esse tempo antes do fechamento da porta da graça alguns serão perseguidos e mortos e sim, isso acontece agora em outras partes do mundo a todo tempo há cristãos que sofrem por sua fé mas está escrito que daremos um testemunho nossa arma nessa batalha quando as pessoas no mundo estiverem tomando decisões, eu receberei o selo de Deus ou a marca da besta? Antes de encerrar o período da graça, muitos tomarão decisões. Eles estarão na sacudidura que ocorrerá na igreja. Alguns do povo de Deus que não têm sua fé enraizada na palavra perderão sua fé. Muitas pessoas em outras igrejas e no mundo ouvirão o Espírito Santo falar com elas, e elas aceitarão. Dessa forma, a sacudidura manterá algumas pessoas dentro e colocará outras para fora. E para joirar o trigo, a Bíblia fala disso como um momento de separação. Quando limpavam e purificavam o trigo na Bíblia, eles o esfregavam. Ele era friccionado, daí jogavam para o alto e o vento soprava nele, e os grãos bons caíam e eram separados do joio. A Bíblia diz que esse será um momento em que Deus fará a separação. E é por isso que precisamos saber no que acreditamos. Pedro diz, estejam sempre preparados para responder a razão da fé que há em vocês. O diabo lutará contra o povo de Deus, mas não se trata de uma guerra. E haverá perseguição física, haverá desastres naturais no mundo, haverá possíveis batalhas. Jesus disse que terão guerras e rumores de guerras até o fim. Mas essa não é a batalha do Armagedom. Haverá disputas políticas. Haverá pessoas comprando terras, casando-se, construindo. E, no fim, Jesus disse que será como foi em Sodoma. Será como foi na época de Noé. A vida continuará normalmente até o fechamento da porta da graça. As pessoas não devem pensar que o céu estará vermelho e que haverá letras no céu dizendo ok, o tempo da graça terminará em seis dias. A vida continuará como está, e é por isso que ele disse, o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam, mas o que veremos acontecer no mundo é uma grande perseguição por causa da nossa fé. Teremos de saber como defender nossa fé e permanecer firmes em nossas crenças.
0: É sempre bom lembrar, né, pastor, que no livro do Apocalipse o personagem central é Jesus. Muitas vezes a gente se concentra nos selos, no decreto de morte, no Armagedon, mas esquece que a revelação é sobre Jesus. Então, que faceta de Jesus podemos conhecer através desse assunto do Armagedon?
1: Quando o sexto anjo derrama sua taça, isso está em Apocalipse 16, 12, o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates e secaram-se as águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Está falando sobre uma libertação, e aquele rei que vem do Oriente nos lembra de que o sol da justiça surge do Oriente. Está falando sobre a vinda de Cristo, porque sempre se entendeu que o Messias traria libertação. A Babilônia antiga era protegida pelo rio Eufrates. O Eufrates era a fonte da vida, do poder de Babilônia. E ele passava sob os muros. O rei Nabucodonosor construiu aqueles lindos jardins suspensos. E havia bombas para bombear a água. É incrível, com aqueles terraços, ele oferecia montanhas artificiais para a esposa, porque ele sentia falta das montanhas do lugar de onde ele vinha. Coisas incríveis foram feitas com o rio Eufrates. Bem, depois que Nabucodonosor morreu e ele era o reino da glória, seu filho, Evio Merodá, não reinou por muito tempo. Ele é mencionado brevemente em Jeremias, no último capítulo.
0: Então, surge o próximo rei,
1: Nabonido. Ele era um estudante. Ele partiu e foi estudar e praticar arqueologia. Ele deixou seu filho Beltesazar. Desculpe-me, Belsazar no comando do reino? Bem, os Medo-Persas foram lutar contra a Babilônia. Eram os reis do Oriente. E eles perceberam que haviam deixado um rei incompetente no comando. Ele fez uma grande festa enquanto cultuava todos os seus deuses falsos. Ele anotacia -se seus deuses e encontramos isso em Daniel capítulo 5. Ele exaltava seus deuses de madeira, de pedra, de ferro e de barro. E esses são os mesmos metais mencionados em Daniel capítulo 2. Ele estava adorando os ídolos e enaltecendo-os com os vasos sagrados da casa de Deus. Nós somos vasos. Nós somos vasos. A Bíblia diz que ele é o oleiro, nós somos o barro. Somos vasos, assim como o Gideão tinha uma luz dentro de um vaso. Nós somos os vasos de Deus. Nos últimos dias, quando os vasos de Deus forem perseguidos pelo diabo, é isso que acontecerá. Os Medo-Persas, Dario e Ciro, eram os reis do Oriente. Ciro desviou o rio Ofrates em Isaías 45. Está predito que isso aconteceria. Ele desvia o rio Ofrates e cava uma grande vala. Todos os soldados se empenharam em cavar uma vala grande o suficiente para desviar um rio para o leito de um lago seco. Ele desobstruiu a barragem e, de repente, o rio para de correr para a Babilônia. O rio Frate secou para abrir caminho para os reis do Oriente. E quando a água parou de correr sob os muros da Babilônia, o nível d'água baixou tanto que o exército persa conseguiu passar por baixo durante a noite enquanto a cidade fazia uma festa com muita bebida. Eles abriram as portas que tinham sido deixadas sem vigilância e conquistaram a cidade em uma noite, e Daniel predisse que isso aconteceria. Então, quando lemos no Apocalipse que o rio Eufrates secará, tem a ver com esse fato histórico, em que um caminho foi aberto para os reis do Oriente, os medos e os persas deixam o povo de Deus voltar à Terra Prometida, Jesus, o Pai e o Filho. A Bíblia diz que Cristo virá na glória do Pai, eles virão no Espírito de Deus, Claro, Deus, o Pai, envia Jesus, mas é o símbolo dos reis do Oriente vindo para libertar o povo de Deus e assim possamos ir para Nova Jerusalém. Portanto, há uma analogia a partir da história do Antigo Testamento e de Deus libertando o seu povo nos últimos dias.
0: E o que Deus está tentando nos ensinar com a mensagem acerca do Armagedon?
1: Essa é uma ótima pergunta. Acho que devemos ter a fé de Davi quando enfrentou Golias. Ele disse, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi pegou uma pedra. Lembra-se do que derruba a imagem em Daniel 2? É uma pedra. Cristo é a rocha dos séculos. E se tivermos nossa casa construída sobre a rocha, não precisaremos temer a tempestade que vem. Nossa casa ficará em pé.
0: E finalmente, como podemos nos preparar para a batalha final?
1: Como nos preparamos para a batalha do Armagedon? Bem, os soldados passam pelo campo de treinamento, e tenho certeza de que no Brasil acontece como nos Estados Unidos, onde há um treinamento muito rigoroso, e alguns não sobrevivem ao teste. Ou seja, eles têm de ser expulsos porque não estão aptos física e mentalmente, não têm a resistência, mas há garantia de preparação. E isso ocorre nas pequenas batalhas da vida, nas provações. Pedro disse, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. Deus está preparando nossa fé agora. Davi estava preparado para lutar contra Golias porque ele disse, tenho praticado com minha funda há anos. Ele lutou contra um urso e contra um leão. E por meio dessas provações que lhe vieram como um pastor, ele disse, agora estou preparado para lutar contra o gigante. Então... Ao ser fiéis no dia a dia, ao manter nossa espada conosco, e esse é um verso da Bíblia, vamos nos acostumar com a nossa espada, vamos conhecer a palavra de Deus, ser fiéis em nossas orações e compartilhar nossa fé. A Bíblia diz que se nós praticarmos o testemunho agora, não teremos medo de defender nossa fé depois. Essa é a melhor maneira de nos prepararmos para o que está chegando. Sejamos fiéis no pouco e estaremos prontos para a batalha do Armagedom. Bem, obrigado. Foi um prazer e espero que todos sejam encorajados com as boas novas. Jesus está voltando e nós sabemos quem porá fim à batalha.
0: Muito obrigada, Pastor Doug, por esclarecer esse assunto e compartilhar conosco uma mensagem de esperança, de livramento, de vitória, mas sobretudo de amor. O Do Senhor dos Exércitos é a guerra e Ele jamais conheceu jamais conhecerá a derrota. Que Deus abençoe a você e obrigado por nos acompanhar. Até a próxima.